0: Você vai chegando, vai observando aquela comunidadezinha pequena, no meio do sertão, cercada de carnaubais. Aí tem aquela carinha de povoado mesmo interior. A praça, os comércios, a igreja. E algumas pessoas ali estão gesticulando umas com as outras.
1: Quem narra essa história pra gente é o repórter Renan Nunes, da TV Clube, que é afiliada da Globo no Piauí. Ele foi conhecer de perto, nesta semana, uma pequena comunidade chamada Várzea Queimada, lá no sertão do estado. Esse povoado de cerca de 900 habitantes tem chamado a atenção de pesquisadores, por causa dos altos índices de surdez. A medicina tenta buscar respostas. E, diante desse fenômeno, algo muito especial aconteceu ali. Os moradores surdos da região criaram uma nova língua.
0: Todo mundo lá praticamente sobrevive do artesanato, com a palha de carnaúba, ou trabalha na roça. Então... O curioso dessa língua de sinais é que tanto os surdos quanto os não surdos se comunicam nela, não é só entre os surdos. E mesmo sendo uma comunidade no sertão do Piauí, com poucos recursos, é, a gente pode considerar que é uma comunidade trilingue, porque lá se pratica o português, a cena e também a Libras. O povoado, que é um distrito
1: de Jaicós, se tornou um laboratório a céu aberto. Linguistas, antropólogos, pesquisadores de várias vertentes têm se debruçado sobre esse fenômeno. O que explica essa taxa fora do comum de surdez por habitante? Qual a história dessa comunidade? E o que torna essa língua de sinais que está nascendo tão especial? Isso é fantástico! Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Murilo Salviano e aposto que você, assim como eu, está super curioso para conhecer um pouco mais de Várzea Queimada. Quem traz essa história para a gente é o repórter Renan Nunes. Renan, seja muito bem-vindo.
0: Oi, Murilo. Oi, pessoal. Tudo bem? Tudo ótimo. Renan, estou com uma pontinha de inveja porque eu estava louco para conhecer essa comunidade. Pois é, Murilo. Curioso, né? Imagina uma comunidade no sertão do Piauí, sertãozão brabo mesmo, e tem um fenômeno tão particular, tão curioso,
1: né? Muito interessante. E quem também nos acompanha neste episódio são três pesquisadores que conhecem bem a comunidade e que estão estudando o comportamento e a língua dos habitantes de lá. Anderson Almeida Silva, professor de Língua de Sinais da Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Murilo. Andrew Nevins, professor de Linguística da University College London e da UFRJ aqui no Brasil. Seja bem-vindo, Andrew. Olá, Murilo. E o Everton Pereira, que é antropólogo da Universidade de Brasília, é mais um que estudou de perto a comunicação inovadora dos moradores da comunidade. Oi, Everton.
2: Olá, Murilo. Muito obrigado pelo convite.
1: Renan, vou começar contigo. Me conta um pouco das suas primeiras impressões.
0: Imagina aquele sertão quente, árido, aquela localidadezinha pequena, no meio daquela paisagem cinza, Murilo, bem cara de sertão mesmo, uh, e as pessoas que vivem numa, numa, numa simplicidade mu muito forte. Tem o um mercadinho, tem a igreja, uh, tem a pracinha onde eles se reúnem, tem bem cara mesmo de comunidadezinha do interior. Agora, quando você chega lá, a primeira coisa que você observa é como algumas dessas pessoas se comunicam. É, é muito particular, elas estão gesticulando e gesticulam rápido. E você fica, nossa, ali a língua de sinais, logicamente, será que é Libras? Mas quando você vai conhecer, não. É uma língua diferente, foi isso que a gente foi buscar lá.
1: <risos> e me disseram que você conheceu a Dona Lídia. Quem é a Dona Lídia? Murilo,
0: Dona Lídia é uma senhora, uma agricultora. Ela tem 73 anos. E lá a gente pode chamá-la de a mãe da cena. Por quê? Essa língua, ela, de acordo com os pesquisadores, ela surgiu há mais de 70 anos. E a dona Lídia foi, teria sido a primeira moradora, praticamente, foi a primeira moradora uh, a praticar essa língua de sinais. Quando a dona Lídia nasceu surda, foi a primeira surda daquela comunidade, uh, ela precisava se comunicar, mas ninguém sabia Libras, as pessoas viviam numa situação de isolamento. Como é que elas iriam se virar para fazer a, a, a dona Lídia participar ali daquele meio, ter uma comunicação? Então, a língua de sinais, de acordo com as pesquisas, com as conversas que a gente foi buscar durante a produção da reportagem, é, a gente viu que a língua, a língua de sinais que ela começou a praticar era baseada toda nesses gestos, nesses sinais. Então, ela pode ser considerada a matriarca da, da língua cena
1: E ela tem três filhos, é isso?
0: Isso, ela vive naquela comunidade desde que nasceu, é uma trabalhadora rural, vive da roça, né? os pesquisadores, logicamente, falam com mais propriedade que conviveram mais tempo, mas a impressão que eu, que eu tive é que ela leva uma vida completamente normal, se comunicando basicamente pelos sinais, pelos códigos, pelos gestos, a, a grosso modo de dizer, que eles praticam na língua sena, Há décadas lá.
1: Super interessante. E antes de a gente entrar na discussão sobre a nova língua de sinais, eu gostaria de saber dos nossos pesquisadores se já existe alguma explicação científica para esse elevado grau de surdez da população ali de várzea queimada.
3: É, os estudos, é, especificamente sobre a várzea queimada, né, no sentido de explicar por que essa alta incidência de surdez ainda não existem né? mas em outras comunidades paralelas né, de línguas de sinais emergentes, como, por exemplo... É no deserto de Negev, em Israel, uma, uma comunidade semelhante de surdos, com o um número até maior de surdos lá, né? os médicos já investigaram né? e descobriram que isso está ligado a questões genéticas, né? fruto dos casamentos é, co-sanguíneos.
1: Mas ainda não existe uma pesquisa feita lá em Vazia Queimada, especificamente? Não,
3: aqui no Piauí a gente ainda não tem, ou seja, ainda temos muitas coisas para descobrir sobre essas relações medicina-linguagem é, em vase à queimada.
1: E o Renan já deu para a gente um spoiler, né? contou um pouquinho sobre a história da Dona Lídia, mas me conta, pelas suas pesquisas, como é que surgiu essa nova língua, a cena?
3: Então, sempre que existem algum, algum surdo isolado, é, eles criam o que a gente chama de gestos caseiros, que são gestos que eles criam para se comunicar com a sua família, ou seja, são gestos familiares. Né? O que ocorre ali na cena... É que não havia somente um surdo A Lídia, como nós dissemos, foi a primeira surda Mas depois uma outra família Que teve 19 filhos Teve seis surdos Ou seja, eram a Lídia mais seis. E depois começou a nascer outros surdos Surdos, surdos, até que chegou o número de 34 Então, esse código Que surgiu lá como um gesto Caseiro Foi se convencionalizando Ou seja, foi se cristalizando ao longo do tempo Por quê? Essa é uma condição para que uma língua surja, Murilo. É que hajam falantes utilizando é, essa língua durante bastante tempo. Então, foi assim que a cena surgiu. Ela surge como um gesto caseiro, ou seja, literalmente um gesto criado espontaneamente pelo surdo, mas que vai ganhando convencionalidade ao
1: longo do tempo. E Renan, você que conheceu nessas últimas semanas Várzea Queimada, como é que a cidade se adaptou para essa nova língua? É uma língua falada nos comércios...
0: É, é, isso é curioso, porque a cena, uh, Murilo, não só os, os surdos uh, se comunicam ali entre si, os não surdos, ou ouvintes, né, mas acho que é mais bacana a gente falar não surdos, eles também se adaptaram a essa língua, eles aprenderam os códigos, aprenderam os sinais uh, para se comunicarem com quem não, com quem não escuta. E, e são coisas que que sinalizam, que indicam ações ali do dia a dia, é o abrir uma cerveja, metade de alguma coisa, os números assim nos dedos. Então foi um gestual que, mesmo quem escuta, enfim, estava exposto a toda aquela, a, aquela condição e acabou aprendendo. E assim eles conseguem viver normalmente, tranquilamente. E qual é a diferença da cena para Libra? Olha, as diferenças entre cena e Libra são muitas. A palavra para açúcar,
4: por exemplo... Em cena é feito com um braço fazendo assim um gesto quase como se fosse uma, uma galinha é, batendo a asa, enquanto em libras é algo que, que faz assim em frente da boca. Então um remete vamos dizer é, talvez o efeito dentário e outro vai remeter o efeito meta metabólico. Né? Mas isso só um né? Chutes sobre as origens gestuais ou icônicos. Mas são tão diferentes, tanto em termos do léxico, que nem palavras cotidianas como açúcar, água, né? Talvez, porque em cena foi um balde em cima da cabeça, enquanto remete uma pia, uma torneira, um bebedouro em libras. Então, até palavras cotidianas como, como homem, como mulher, são diferentes nas duas línguas e não necessariamente nem inteligíveis. Para quem usa, fala, usa, sinaliza uma língua e não usa outra. Mas, além disso, a nossa interesse não é apenas no léxico, né? porque o linguista não vai simplesmente colecionar palavras. As línguas são diferentes em todos o que a gente chama das níveis da gramática. Então, até a ordem das palavras, o que se chama né, a sintaxe, a gramática é diferente, talvez, em outras coisas, como a gente chama a pronúncia. Sim, existe o que se pode poderia chamar de pronúncia em línguas de sinais, é diferente também. Então, assim, se você abrir uma gramática de uma língua que vai ter aquela secção da fonologia, da fonética, do léxico, da sintaxe, da morfologia, eu diria que sanas e línguas são diferentes em todos esses aspectos.
3: Só para complementar o que o Andrew está dizendo, Murilo, é... O mais interessante também desse, desse estudo é o fato desses surdos terem criado essa língua e essa gramática sem um outro modelo linguístico. Então, você imagina que eles criaram uma gramática de uma língua do nada, vamos assim dizer. Então, isso é o que chama atenção é, também, né, que traz o interesse dos linguistas para lá, porque isso pode, talvez, lançar luz para como a gente, por exemplo, começou a criar a gramática do português, que a gente não sabe como foi que a gente começou. Então, por exemplo, eu e o Andrew, nós já testamos, num artigo que a gente escreveu sobre a cena, compostos em libras, palavras tipo porta-lápis, porta-luva. Então, quem que ensinou esses surdos a, a criar compostos se eles não tinham outra língua disponível? Então, isso nos dá informações teóricas muito relevantes, por exemplo para saber se a língua é uma propriedade
4: biológica,
3: então. Já vem com a gente, né?
4: Sim, eu, eu diria que uma diferença que Anderson frisou também tem a ver com essa questão das origens, da formação, do surgimento da língua. Porque a gente sabe que Libras nasceu em 1857, na Rua das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, quando os franceses vieram e trazeram um modelo de línguas de sinais francês. E no convite de João Pedro II fizeram adaptar o um modelo para o Brasil. E isso não foi o caso de cima para baixo, né, com Senna. Não foi nenhum comitê, nenhum educador, nenhum reino, nenhum diplomata, nenhum pedagogo que veio e disse vamos fazer assim, assado, vamos organizar assim. Foi muito orgânico a maneira que surgiu.
3: Por isso ela é uma língua nativa piauiense, entendeu? Então, como tal, né, nós temos que também salvaguardá-la como parte do nosso patrimônio imaterial do Estado, porque é uma língua piauiense, então a gente pode dizer que no Piauí a gente fala duas línguas. <risos>
1: Nós vemos agora um cenário mundial em que há muitas línguas sumindo, desaparecendo, né? comunidades deixando de existir. E agora essa nova língua que surge no sertão do Piauí, a Sena. O Andrew, você como um pesquisador Uh, que já deve estar há bastante tempo aqui no Brasil, né? Uh, seu português é impressionante, como é bom, como você fala bem em português. Uh, você já chegou a conhecer outras comunidades uh, parecidas com essa de Vaza Queimada, que tem características parecidas? E qual é o grande diferencial dessa língua Sena, que foi criada
4: no sertão do Piauí? Sim, na verdade, meu percurso foi começando a estudar no Brasil línguas indígenas do Brasil, é o. Passei bastante tempo estudando a língua indígena Machacali, é, falado no norte de Minas, Machacali, perto de Teoflotoni, cidade lá do, do, do jogador Fred. E na minha quarta vez indo para essa cidade, essa comunidade, com um aluno de mestrado meu, ele disse, mas você sabe que tem uns quatro surdos aqui? Eu disse, mas como? Eles usam qual língua? E ele disse, ah, deve ser a língua de sinais dos Machacali. E aí eu comecei a pesquisar o que foi chamado de línguas de sinais de comunidades indígenas. No Pará tem o famoso caso dos índios Ka'apor. Não é Kaiapó, é Ka'apor. Lá no Pará, e nos anos 60, os missionários já né, relataram a grande incidência, talvez né, genética, mas uma alta surdez nessa comunidade. Então, foi assim é bastante conhecido que existe... É, línguas isoladas, línguas que tem na ilha de Marajó também, é, tem vários, é, e acho que sempre tinha, só as pesquisas que estão pipocando agora, revelando, e eu uma vez eu fui, por sorte, dar uma palestra na cidade do Recife, onde Anderson estava visitando a mãe dele, ele estava na plateia eu falando sobre a de sinais do Mascali, e ele me convidou para estudar a língua de sinais do Piauí da Sena com ele, e a gente formou uma equipe de nove pesquisadores. E é muito importante frisar aqui, que não tem apenas eu e Anderson, mas a participação crucial de três pesquisadores surdos, que sem eles, acho que até Renan chegou a conhecer o mestrando Iago, né? e o Iago Douglas, Luiz, são fundamentais para nossa pesquisa, são fotógrafos, são pesquisadores surdos, a abordagem ou troca com a comunidade não seria nem exatamente a mesma coisa sem a participação deles, então eu sempre falo para todos os meus colegas a importância, quando for fazer pesquisa de línguas de sinais emergentes, sempre ir junto com pesquisadores surdos, urbanos, né? Mesmo não falam a mesma língua, mas vai ter algumas intuições vai dar aquela quebra cultural, vai ter algum reconhecimento no outro. Então, é, a gente formou essa equipe desde então. O que faz, eu diria, é, nossa pesquisa com cena diferente de outras línguas de sinais isolados no Brasil, não é necessariamente que cena é mais especial, ou é que é mais complexo, ou que é mais único, ou mais ameaçada. né, Murilo, você perguntou, tem tantas línguas ameaçadas, desaparecendo. Tem, e eu até diria que essas línguas de sinais novas, emergentes, são ameaçadas, não que eles vão desaparecer, mas que eles mudam tão rápido que se a gente não gravar agora, daqui a 10 anos vai ser diferente.
1: É uma língua extremamente viva, né?
0: é Sabe uma coisa que me chamou a atenção, uh, professor, isso até questionei com o Anderson, durante a produção da reportagem, são as variações de sinais. Lá em Varja Queimada tem pelo menos três núcleos de surdos né que habitam geograficamente locais diferentes, as proximidades ali da comunidade. Eu perguntei, bom, podem pode existir variações de sinais, tipo, o um sinal que é praticado aqui já é diferente do que é praticado ali em outra casa, tem algum prejuízo para a língua? Então, essa, essa variação de sinais, ela também existe. Aí, deixa aí entrego a deixa para os pesquisadores. Tem algum tipo de prejuízo na comunicação ou isso é, é comum, gente? Onde tem uma
3: língua também tem variação, né? Isso, pelo menos, que a linguística prevê para qualquer comunidade linguística. Então, assim como no português a gente tem coisas como aipim, macaxeira, por causa da distância geográfica entre esses núcleos, então a, 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 as microdistâncias também causam algumas variações, né? Então... Ocorre, sim, de que algumas famílias, por estarem, vamos dizer assim, três quilômetros a pé da outra, acabam usando sinais diferentes, por exemplo, para coisas do dia a dia, como galinha ou peixe. Então, a gente vai ter um certo nível de variação nos sinais também.
1: o Everton, você que é antropólogo, nos conta um pouco sobre a relação do ser humano com a ciência da comunicação.
2: Seria possível viver sem se comunicar? É bom... Essa pergunta, de fato, é bastante importante e interessante, né, e, bom, antropólogos, linguistas, né, e outros cientistas têm é, se debruçado profundamente há muitos anos para pensar a questão da relação, né, entre a humanidade e as formas de comunicação, né, ou a humanidade e a língua, ou as linguagens. O que eu poderia dizer é que a gente, de fato, consegue perceber que as, as comunidades humanas ou as pessoas, né, particularmente, ou as comunidades como um todo, elas elaboram formas de se comunicar. né, E isso é um elemento que faz parte né, e, e compõe, digamos assim, o arcabouço cultural das comunidades. sim, E elas variam, né? as formas de comunicação variam aí ao longo das culturas, das sociedades e dos tempos. Então, é, a gente não consegue... Pensar né, uma, uma comunidade Uma sociedade sem As formas diferenciadas de comunicação Quando eu estou falando comunicação Eu estou pensando do ponto de vista mais geral né, E não a língua única e exclusivamente né? E aí se a gente fosse pensar aí Mais profundamente é, Com relação às línguas né, Aí sim a gente pode pensar que também As, as diferentes sociedades é, Produzem as suas línguas né? E aí a gente pode pensar tanto a língua, as línguas Orais quanto as línguas Gestos visuais, né, ou as línguas de sinais então, de fato, eu não consigo, né? Eu, claro que embasado na literatura, não consigo ver uma sociedade sem formas de comunicação.
1: Eu queria agora voltar um pouquinho para o nosso passeio em Vasa Queimada. Renan, conta um pouquinho pra gente como é a economia desse lugar. Eles uh, dependem em o quê, uh, basicamente, né? como funciona o comércio dessa região? E o sistema escolar tem escola nessa comunidade? Existe Libras?
0: É uma comunidade uh, pequena, baseada no artesanato e na vida normal, tem comércio e tudo mais. Lá tem escola? Tem sim, tem uma escola na comunidade, e com relação à chegada da Libras, uh, o professor Anderson pode até falar melhor que eu, que, que eu sobre isso, se não me engano, a gente conversando, Anderson, a Libras chegou lá, okay, há pelo menos uns 10 anos, e os mais jovens as pessoas surdas mais jovens, a exemplo da Laís, que foi a última pessoa a nascer surda lá na comunidade, Laís tem 15 anos, é, domina as duas línguas, tanto a Libras, porque ela foi apresentada a Libras na escola, quanto a Cena, porque ela fala é, na cena com os familiares dela. Uma outra particularidade que nós descobrimos, naquela comunidade, Murilo, só duas pessoas dominam Libras e dominam a cena a língua a língua cena e podem ser até consideradas bilíngues né isso Professora Anderson pelo que a gente oh. começou lá né é exatamente assim essas duas surdas
3: elas dominam assim de forma mais plena não é Renan Sim. você lembra que o Renan até perguntou para ela qual é... a língua que você prefere se comunicar e ela disse ó oh, não tem como eu escolher porque com a minha família eu tenho que conversar em cena e com as pessoas de fora na escola eu uso a libras né então é isso É... Murilo, assim, a, a, e Renan, né, as políticas chegaram muito recentemente do ensino de Libras na comunidade. Então, é, a cena ela se manteve intacta, sem mistura, né, sem contato, sem empréstimos, por muitos anos. Mas, recentemente, o dos mais jovens, aqueles que frequentam a escola, terminam incorporando alguns sinais é, da Libras. Para Você ver como isso afetou a comunidade? Antigamente, quando a gente ia lá, antigamente, olha, cinco anos atrás, quando eu comecei lá, em 2017, é, é como o Andrew falou, lá o negócio muda rápido. Então, é, os, os tinham surdos que tinham sinal, assim, na orelha, né? Aí, quando a Libra chegou com o alfabeto, eles queriam colocar a letra inicial do nome no sinal. Então, isso não é que vai prejudicar a cena, mas já é um, um, um fenômeno de contato entre duas línguas que agora estão entrando em contato, entendeu? Então, por isso a urgência também de nós registrarmos a cena. Né?
1: E era nesse ponto que eu queria chegar. Vocês, como pesquisadores, que se debruçam sobre a ciência linguística, o que preocupa vocês nesse contato da Libras com a, a cena? É, de alguma forma, essa chegada da Libras pode fazer com que a cena morra daqui a pouco?
3: Não, de nenhum modo. A única coisa que pode ocorrer é que a cena se misture com a Libras, de algum modo, assim como nós misturamos o português com outras línguas, né? A gente, por exemplo, está todo tempo fazendo empréstimos do inglês. Então, por exemplo, quando um aparelho chamado Home Theater chegou no Brasil, ninguém sabia falar esse nome. E depois a gente adaptou foneticamente, né? Tem gente que chama Home Tiet. Então, isso também ocorre na cena. É, o risco da, da cena desaparecer é de não, não nascerem mais pessoas surdas naquela comunidade, e a, o que não vai garantir que outras gerações adquiram esse código e possam mantê-lo durante mais anos. Né? Então, como nós dissemos, a surda mais jovem tem 15 anos de idade, então, se nós não atestarmos ali o nascimento de surdos novos, provavelmente essa língua é, vai ficar ameaçada de extinção, né? Tem línguas no mundo, por exemplo, que tem pouquíssimos falantes, como dois ou três pessoas que sabem. Então, é, e, e por ser uma língua também, Murilo, que não tem uma uma tradição escrita, o risco dela é, ser extinta sem que, se, sem que se deixe nenhum registro é muito maior. né? Então, por isso, a urgência da dicionalização dessa língua. Mas não, a Libras não ameaça a existência da cena. Né? É, até porque os surdos é, mais velhos que não vão à escola, pouco aprendem a Libras. Então, só os surdos mais jovens mesmo é que entram mais em contato. Mas não tem nenhum malefício, é, nenhuma ameaça para cena o contato com a Libras.
1: Eu amei essa história que veio lá de Vaz Queimada. Temos, portanto, uma pequena comunidade no sertão do Piauí, trilingüe Português, Libras e Cena No mínimo, né? E deve ter gente ali aprendendo inglês, outras línguas. Impressionante. Bom, Quero muito agradecer a vocês pela participação, Renan. Obrigado por trazer esse tema para o nosso podcast.
0: Imagina, querido, foi um prazer. E olha, está convidado aí lá em Vase é Queimada. Também tô louco para voltar lá porque quero aprender mais. Eu gostei tanto. Eu sou tão curioso. Fiquei tão animado com aquele fenômeno que vi. Quero voltar. Quero aprender. Quero ampliar meu dicionário de cena, Sensacional. viu?
1: Anderson Almeida Silva, professor de Língua de Sinais da Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Muito obrigado. Obrigado, Murilo. Andrew Nevins, professor de Linguística da University College London e da UFRJ. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês
4: e estamos todos muito animados com o interesse que vocês têm no tema, na comunidade e nessa resistência e esse vamos dizer, fluorescência do espírito humano para fazer comunicação em todo tipo de, de condição.
1: E Everton Pereira, antropólogo da Universidade de Brasília, obrigado.
2: Eu que agradeço, Murilo, a oportunidade.